0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Bertelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Clara Etchari.
1: Nous nous intéressons aujourd'hui à un article publié dans la revue Far West, l'un de nos médias partenaires, et aujourd'hui, on vous propose d'aller à la rencontre d'un jeune champion. Pas de foot ou de rugby ici, mais de la boxe taille. Il s'appelle Enzo, il a 15 ans et c'est vous qui l'avez rencontré. Bonjour Xavier Davias Bonjour Alors commençons avec le principal. Présentez-nous Enzo.
0: Enzo, c'est euh, un ado euh, qui habite à Biganos et euh, qui pratique euh, la boxe taille depuis tout petit, entraîné par son père et, et qui boxe au fighting club de Biganos. Gironde.
1: Alors, les auditeurs ne connaissent pas forcément son sport, la boxe thai. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Quelle différence avec la boxe anglaise, par exemple
0: bah, La boxe thai c'est euh, un sport qui est euh, classé dans les boxe pieds points. À la différence de la boxe anglaise où on n'utilise que les poings, bah, là, on utilise les pieds, mais aussi euh, les genoux et les coudes. Ce qui fait qu'on a une, une approche euh, euh, vraiment différente de, de cette pratique-là. Donc comme son nom l'indique, c'est une boxe qui est née en Thaïlande, je crois, au niveau, aux alentours du XVIe siècle, qui était utilisée à des fins euh, quasiment militaires. Quoi.
1: Sauf qu'aujourd'hui, en plus des combats qu'il mène au niveau sportif, Enzo est confronté à d'autres difficultés. Lesquelles
0: ben, En fait, Enzo, c'est n'est pas juste un pratiquant de boxe thaï, c'est euh, un boxeur qui veut en vivre, qui, qui, qui veut vraiment euh, se, se vouer à cet art-là. Pour en vivre, ben, il faut s'insérer dans le tissu pro, en fait. Et, euh, c'est assez compliqué parce que c'est un, un milieu qui n'est pas aussi populaire que des sports plus classiques comme le, le football ou le rugby, surtout dans le sud-ouest et encore plus à Biganos où le, le rugby et le foot sont très très populaires. Donc euh, lui, pour faire carrière, eh ben il va devoir euh, se frotter euh, à la difficulté d'avoir un parcours international, euh, d'avoir un peu de reconnaissance et puis euh, de dégager des fonds surtout pour financer euh, euh, son entraînement qui, euh, qui est coûteux. Et justement, au quotidien, comment se passe l'entraînement d'Enzo
1: Comment est-ce qu'il fait pour jongler entre les sports et sa scolarité, par exemple
0: Alors En fait, comme je le disais en préambule, Enzo, il, il s'entraîne au Fighting Club Boyen. C'est le, le club qui est animé par son papa, Philippe Perastre. Et euh, donc, il, il a la chance de quasiment fréquenter tous les jours le, la salle de, de boxe. Donc, lui, il est au collège actuellement. Il poursuit donc ses études euh, en troisième. Bon, ben voilà, le, le matin, il, je crois qu'il pratique un peu. Euh, S'il si, si tape pas dans les sacs, il court, euh, il fait du cardio. Et puis euh, le soir, après les cours, bon, ben, il, euh, il reprend le sac de frappe, les exercices, euh, le cardio, le gainage, le renforcement. Il consacre quand même pas mal de temps à ça euh, autour de ses études, quoi.
1: Et il y a une salle exprès, donc, de box-taille à Bianos?
0: Alors, c'est pas une c'est pas une salle exprès de box-taille, c'est, c'est une particularité qui est, euh, que j'ai trouvé assez intéressante et dont j'ai fait mention dans, dans le papier, euh, dans la revue Far West. Euh, c'est que, justement, la, la salle en question, elle est située euh, dans le cœur de la tribune où euh, on assiste au, au match de rugby, en fait. Euh, il y a une, un corps creux, en fait, et euh, il y a une petite salle qui est vraiment très, très modeste. Euh, et euh, qui sert de, de salle d'entraînement pour le, le club de boxe. Et c'est euh, ici que, que Enzo s'entraîne euh, et qui passe euh, la plupart de son temps.
1: Et en mars dernier, Enzo est revenu de Thaïlande couronné de succès. Mais vous racontez dans votre article que c'est un épisode qui l'a marqué de façon plutôt négative.
0: En fait, euh, il est parti euh, l'an dernier. C'était euh, euh, je crois mi-février, mi-mars, euh, il est parti quelques semaines euh, en Thaïlande pour s'entraîner, mais aussi pour disputer un, un combat important, dont il est revenu vainqueur. Euh, il a ramené euh, ce qu'on appelle bon, la ceinture intercontinentale. Il y avait un, un combat qui était organisé euh, avec des promoteurs, il l'a gagné, il est rentré en vainqueur. Et euh, donc il a été accueilli par ses proches, ses soutiens, les membres de son club, etc. Dans le papier, il y a une photo où on le voit, il est soulevé, en fait, il est porté en triomphe par ses, ses potes devant la mairie. Mais quand il a voulu se présenter à la mairie pour partager sa joie et puis son, son bonheur, bon, il n'est peut-être pas tombé sur la bonne personne, on lui a fait comprendre qu'il fallait pas rester là. C'est clair que lui, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel parce que son entraînement, cette pratique, là, ça demande un engagement et, et beaucoup de sacrifices. Hein, c'est son choix, mais du coup, il est allé porter euh, jusqu'en Thaïlande, en fait, les couleurs de sa ville. Et euh, bon, lui, c'est pas qu'il il attend pas un retour, mais euh, il s'était dit qu'au moins euh, ça pourrait être partagé, quoi, cette euh, ce moment de joie et sur le coup bah, la, la la réaction euh, de d'être un peu rejeté comme ça euh, ça a été euh, un peu dur à encaisser quoi plus que les coups qu'il a encaissé pendant son combat
1: et d'ailleurs c'était un combat euh, d'un niveau assez élevé ou comment c'était un quel genre de challenge pour lui
0: lui euh, c'est à dire que il est il est plutôt euh, dans une progression constante euh, au niveau de de tous les combats qu'il dispute et les, les compétitions auxquelles il participe au fur et à mesure euh, que ce soit au, au niveau euh, départemental, régional, après en France, Europe. Donc là, il a fait quand même un, un saut assez important parce qu'il est parti au berceau de, de cet art de la boxe thai en Thaïlande. Euh, il est allé s'entraîner dans des conditions particulièrement rudes, avec la chaleur, l'humidité, etc. qu'il connaît pas ici en Gironde. Donc euh, voilà, il était dans un camp euh, avec des conditions euh, où il n'y a pas forcément de confort. Quoi. Le, le temps est consacré à l'entraînement. Euh, il est un boxeur comme les autres, et il est pas traité différemment. Et par contre, quand il est euh, monté sur le ring pour disputer son combat, ah, il s'est retrouvé face à un combattant thaïlandais euh, qui était plus âgé que lui. Bon, il m'a, il m'a expliqué que voilà, quand il s'est préparé, euh, il n'est pas parti. Euh, C'est pas qu'il est pas parti en vainqueur, mais bon, il s'est dit euh, il y a peut-être moyen que ça se passe pas comme prévu. Et donc ça a pas été si facile que ça. Et euh, il en a eu la confirmation. Euh, je crois qu'il m'avait expliqué. Euh, Dès le premier round ou avant la fin du second round, il avait, euh, il avait pris une pêche, on va dire qu'il avait bien sonné et euh, il s'est dit là, il euh, va falloir que je me réveille parce que ça ne va, ça va pas jouer en ma faveur. Et euh, bon, il a fini par avoir le dessus, mais, euh, mais ce n'était pas gagné d'avance. Donc il a été, euh, été arraché sa victoire.
1: Face à cette indifférence ou face à ce manque de reconnaissance, les réseaux sociaux vont donc devoir jouer un rôle important pour lui. Comment ça fonctionne exactement
0: Les réseaux sociaux, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie du jeu maintenant. Lui, il a besoin de ça pour communiquer, euh, pour se faire connaître. Parce que c'est vrai que localement, en fait, euh, bon, on entend parler de lui, euh, on parle de lui quand il a des succès, etc. Mais... Bon, les gens mesurent pas, quoi. C'est des petits exploits qui sont pas euh, appréciés à leur juste valeur, j'imagine. Et les réseaux sociaux, ça permet d'aller chercher euh, d'autres publics, d'autres audiences, d'autres euh, oreilles, en fait, ou, ou des mécènes, ou des sponsors. Donc, euh, il faut être bon, en fait, sur cette communication-là pour pouvoir euh, se faire connaître, euh, faire connaître son histoire et avoir du soutien. Euh, avoir euh, du soutien euh, moral, euh, financier, logistique, etc. Pour lui, les réseaux sociaux, c'est c'est pas forcément d'ailleurs pour lui. Hein, c'est pour tous les, les gens comme lui, les boxeurs ou les sportifs comme lui qui veulent accéder à une notoriété en vue d'une carrière. Il faut gagner ces réseaux sociaux. Pour ça, bah, ça demande un investissement qui est pas le même que celui qui peut fournir quand il est dans une salle à, sac à frapper dans un sac. Et euh, cet investissement-là, il lui est un peu étranger parce que les réseaux, c'est pas forcément son truc... Euh, même s'il est ado, euh, il passe pas son temps sur les ordi, quoi. il passe son temps dans une salle de boxe. À partir de là, cette popularité qu'il faut aller chercher, ça lui demande un effort. Ouais. Ça lui demande un effort, euh, des compétences qu'il n'a pas forcément, parce que voilà, le, il faut faire du marketing digital, il faut aller euh, publier régulièrement, etc. Il y a des gens euh, qui savent faire, euh, lui c'est pas son truc, il le dit euh, très simplement, mais il en a besoin. Donc. Euh, c'est une première barrière quoi, qu'il faut vraiment euh, qu'il arrive à, à passer. quoi, Parce que derrière, les sponsors, euh, en fait, ce sont eux qui vont euh, aller euh, l'aider à, à financer des opérations en fonction de sa popularité. Alors, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'effectivement, euh, ce, cette recherche de popularité, c'est un peu... Euh, des fois, ça prend le pas dans la discipline euh, sur l'entraînement chez les autres. Là où certains font la course aux abonnés, aux followers, bah lui, euh, il passe son temps un peu plus sur les, les sacs de frappe. Par contre, euh, il bénéficie pas des, de cette de ces retombées quoi.
1: Et justement, sans sponsor ou sans nombre d'abonnés conséquents, quels sont les les risques si on peut dire pour Enzo
0: Bah le risque c'est de pas être euh, sur le podium dans la course aux followers aux abonnés. Malheureusement, euh, c'est un peu c'est un, un jeu parallèle qui mène euh, à, à son sport quoi et qui doit qui doit aussi gagner donc. Euh, il n'a pas le choix. Il faut qu'il soit bon sur ces réseaux sociaux-là, sur cette recherche de sponsors. Et surtout, en fait, ces, ces entraînements, euh, s'il veut progresser maintenant, s'il veut passer des caps, il va devoir sortir en fait de son milieu très local, en fait, et euh, passer plus de temps euh, dans d'autres cercles d'entraînement, d'autres rings, d'autres compétitions. Et euh, ça l'amène régulièrement à Paris. Ça coûte des sous. Ça l'amène régulièrement aussi en Thaïlande, où il va s'entraîner de temps en temps. Et ça aussi ça coûte énormément de sous pour l'instant c'est c'est quasiment autofinancé hein. en fait le fait d'avoir des sponsors lui permettrait de financer plus facilement un, un camp ou un stage en Thaïlande et aujourd'hui bon ben c'est compliqué quoi comme le box thaïlandaise n'est pas forcément euh, encore assez populaire euh, bon ben c'est pas un milieu dans lequel on va mettre des sous prioritairement quoi
1: Il y a d'autres boxeurs qui sont ou qui ont été dans son cas et qui pourraient euh, donner un retour d'expérience, on va dire
0: Pour l'occasion de ce, cet article, euh, j'avais eu le plaisir de parler à, à Jimmy vieno qui est champion d'Europe, champion de France et champion du monde, euh, à plusieurs reprises. Euh, donc lui, c'est un, un jeune homme de 25 ans qui euh, qui y est arrivé, à dépasser euh, un peu ce, ce plafond de verre euh, de faire carrière, on va dire. Mais euh, lui, me confiait que euh, c'était... Euh, c'était normal en fait. c'est D'abord de... il y a une question de temps. Il faut expliquer que Enzo au moment où je l'ai rencontré, euh, il avait 15 ans, donc il a encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Ça fait euh, 10 ans qu'il pratique, donc ça paraît énorme, mais en même temps euh, il a encore beaucoup de chemin à faire. Il faut serrer les dents, euh, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et avoir cet investissement-là euh, sans compter, quoi parce que c'est... Euh... Le retour sur investissement, euh, il n'est pas immédiat, quoi.
1: Et dans votre article, vous expliquez qu'Enzo a dû trouver une solution alternative en plus de la box taille Laquelle
0: Oui, alors en fait, euh, Enzo, il a trouvé une petite astuce euh, pour pouvoir euh, rester dans ce milieu-là et, euh, et y trouver, euh, euh, comment dire, matière à, à bosser euh, de manière intelligente, c'est-à-dire que. Euh, la boxe, taille en soi lui offrait pas une formation, lui offrait pas une situation pérenne, etc. Il y a beaucoup de gens qui bossent, qui font des petits boulots et qui consacrent tout le reste de leur temps à la boxe, à l'entraînement, etc. Et lui, en fait, il a, il a décidé de, de passer par la case euh, MMA. Alors euh, MMA, ça veut dire Mixed Martial art. C'est euh, un condensé en fait, de, de plusieurs euh, techniques de combat. Euh, on appelle ça plus vulgairement l'octogone, etc. Le fait de rejoindre une, entre guillemets, une écurie de MMA, en l'occurrence la MMA Factory, ça lui permet d'avoir aussi accès à une formation pour plus tard devenir entraîneur et donc vivre. De ce métier-là, même si c'est pas directement en tant que combattant. Mais en tout cas, il sécurise un parcours professionnel. Et ça, c'est intéressant parce que, au lieu de faire un petit boulot lambda, bah, lui, il essaie en tout cas de s'insérer dans un milieu qui est le plus proche possible de sa passion et de son rêve, c'est-à-dire quand même devenir champion du monde. Voilà, c'est pas rien, mais bon, il faut avoir des rêves à la hauteur de, de ses ambitions. Et en fait, en, en passant par la case MMA, il espère obtenir un, un diplôme et puis une situation professionnelle qui lui permettrait de continuer à fréquenter les rings, de continuer à s'entraîner, de continuer à évoluer dans ce milieu, et, et longtemps en fait. Parce que ce qu'il m'expliquait aussi, c'est que pour avancer, bon il faut faire des combats, il faut se battre. Mais il y a aussi le souci de préserver son corps, parce qu'il y a des risques de blessures. Il y a des risques de fatigue. En fait, il faut faire les choses... Enfin, Lui, c'est marrant parce qu'il a 15 ans, mais il, il m'expliquait l'importance de faire les choses intelligemment. Quoi. De ne pas se blesser, de ne pas faire n'importe quoi, de ne de pas, de pas boxer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. De ne pas euh, se jeter sur tous les combats et de choisir les bons combats qui vont l'amener aux bons endroits. On pourrait penser que, de manière un peu bourrin, euh, en alignant les victoires euh, le plus rapidement possible, on peut se retrouver le plus vite en, en haut de, de l'échelle. Euh, et sur le podium, mais lui me disait au contraire bah il y a des boxeurs qui, qui veulent aller très vite, qui font beaucoup de combats, qui se font mal ils arrivent très vite en haut mais ils en redescendent aussi très très vite et puis après il n'y a plus rien donc euh, bah, du haut de ses 15 ans euh, il a quand même une vision des choses qui me semble euh, fait preuve de discernement quoi
1: Et son intégration dans ce milieu de la MMA et à la MMA Factory, comment ça se passe parce que c'est quand même assez éloigné pourtant de, de son sport originel
0: Alors pas forcément parce que euh, C'est un milieu euh, qui rassemble des, des, des sportifs euh, d'un de, peu toutes les disciplines, euh, boxe, box-taille, euh, kickboxing, euh, etc. Il y a beaucoup de gens qui passent par, par tous ces sports de combat. Donc euh, finalement, ils se retrouvent au, autour d'une même envie, quoi. Donc euh, l'intégration s'est bien faite. Là, il est euh, entre, euh, je crois, le Pays Basque et Paris. A priori, de ce que j'ai compris, euh, ils l'ont intégré assez vite. Il n'a pas euh, pas de, de grosses différences. Il euh, n'y a pas eu de, de discrimination par rapport à à son origine géographique ou à son sport ou à son âge, j'ai l'impression que ça se passe bien pour lui.
1: Comme tous les champions et tous les sportifs, Enzo doit suivre un mode de vie plutôt contrôlé pour un
0: jeune de 15 ans, au final. Oui, alors contrôlé, c'est-à-dire que c'est euh, plutôt ce qui ressort de, de la, la question d'hygiène de vie. Il est dans des, euh, des situations où il faut qu'il y ait une maîtrise, euh, par exemple, du poids, il faut qu'il ait un cardio top, il faut qu'il ait euh, voilà des qualités euh, euh, physiques mobilisables euh, instantanément. quoi. Donc pour ça, euh, ça veut dire euh, bah, pas de junk food, euh, ça veut dire pas de cigarettes, ça veut dire pas d'alcool. Quand on a 15 ans... Euh, euh, ça veut dire aussi euh, une bonne dose de sommeil, quoi, euh, son côté de sommeil euh, pour être prêt pour l'entraînement euh, tous les jours. Ça, ça éloigne les excès euh, qu'on peut avoir euh, de manière un peu caricaturale quand on est ado. Et en fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, euh, moi j'étais parti du principe en lui posant la question que c'était un sacrifice, que ses copains euh, pouvaient voilà, s'amuser et tout, et, et que lui, ça bah, se traînait un régime euh, assez spartiate. Et en fin de compte, euh, bah, lui, ça lui va très bien, il sait ce qu'il veut, ça il me l'a dit assez rapidement. Il connaît son objectif. Il sait ce qu'il faut faire pour l'avoir. Donc, à partir de là, euh, l'hygiène de vie, euh, ça, c'est pas un problème, quoi. En fait, c'est même plutôt euh, naturel chez lui. Après, il y a aussi. Euh, il est très attentif à l'image qu'il peut donner en tant que jeune sportif. Donc, euh, il est un peu ambassadeur, quoi, euh, aussi. Euh. De, de, de son milieu, de son club, de sa ville quand il va euh, sur des rings à droite à gauche en Europe ou même bah, comme on l'a vu en Thaïlande. Donc il est euh, il est soucieux de ne pas donner une mauvaise image, ouais, de pas faire n'importe quoi. Et pour lui, bah, cette vie euh, bien cadrée, euh, bah, elle colle bien avec euh, sa vision des choses. Quoi.
1: Et maintenant, comment s'annonce la suite pour Enzo Quels sont ses projets
0: bah, En fait, euh, il est revenu de Thaïlande avec cette ceinture euh, juste avant le Covid, euh, enfin juste avant le 17 av euh, mars. 2020. C'était vraiment quelques jours avant, deux trois jours, on commençait à en parler. Et après, ben les, la crise sanitaire euh, a perturbé euh, le déroulement des compétitions, a perturbé euh, le déroulement des entraînements, euh, surtout en salle, etc. Donc euh, pour lui, euh, ça a stoppé euh, toutes les compètes et tous ses projets. Et l'entraînement, il a fait comme il a pu euh, sur le côté. Euh, voilà, au lieu d'aller à la salle parce que c'est pas possible, il est allé courir. Euh, quand on avait le droit de sortir une heure, il allait faire son heure de sport euh, en courir. Et donc là, bah, je sais qu'il prépare, je l'ai eu enfin euh, j'ai eu son papa au téléphone, il me disait qu'ils étaient en train de préparer un titre mondial. Donc euh, il est en train d'approcher euh, son rêve quoi. Mais euh, voilà, ça dépend aussi de la situation sanitaire, ça dépend euh, même de la pour tout vous dire de la situation géopolitique des pays euh, où ça doit se dérouler. Donc il euh, y a déjà eu une tentative euh, au mois d'avril qui a été avortée à cause d'un problème géopolitique et là, il doit euh, Peut-être, si tout va bien, euh, sur le courant de l'année 2021, euh, participer à un titre mondial. Donc, ça serait euh, son occasion en fait, de briser ce plafond de verre et d'accéder un peu à une notoriété euh, qui, qui l'attend. Hein, en fait, hein, qu il y presque. Il, est presque. Ce n'est pas fait. Il ne faut pas euh, mettre la charrue dans les bœufs. Mais euh, en tout cas, c'est dans, dans les tuyaux.
1: Bon, et eh bien, on lui souhaite bonne chance dans tous les cas. Merci, Xavier Davies, d'avoir été avec nous.
0: Merci, avec plaisir. Au revoir.
1: Votre article est à retrouver dans la revue Far West et sur le site internet de notre média partenaire.
0: Merci Clara et Chari, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Marion Rueau et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que